0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume Couture avec vous pour le géant acadien. Encore une fois, un beau bonjour et bienvenue à tous ceux et celles de Miramichi, Saint-Jean, Frédéricton, Halifax ou partout ailleurs sur la planète, là où votre Internet le permet. J'ai avec moi Patrick Renaud, comme d'habitude. Patrick Renaud, bonjour, bienvenue au Bercail. Bon matin Guillaume, ça va bien? Ça va super bien, toi? Très bien. Le vendredi, c'est toujours une belle journée. Ben, écoute, voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche et euh, ça va bien aussi quand on est en pleine forme, quand on n'est pas fatigué et quand on travaille en termes d'heures euh, respectables. Est-ce que tu vois où je m'en vais avec ça?
1: Ben, très bien. C'est peut-être pour <rire> ça qu'on dit tout le temps, le vendredi, ça va bien parce que la plupart d'entre nous, on a des semaines de fous. Ouais. Euh, bon, là, bien sûr, ce week-end-ci, euh, au Québec, c'est la fête des Patriotes, donc ce qui veut dire un long congé. Donc, euh, beaucoup d'entre nous vont voyager vers l'extérieur. C'est mon cas. Je remets les pieds aux États-Unis pour la première fois euh, par la terre. Donc, euh, c'est un congé bien mérité, surtout lorsque l'on a, euh, a des semaines qui semblent ne plus finir. Donc, c'est un peu vers là qu'on va le sujet ce matin. J'aimerais ça qu'on parle d'épuisement professionnel. La journal des affaires a sorti une statistique quand même assez alarmante euh, la semaine dernière qui stipulait que 40 des Canadiens se disent épuisés professionnellement. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que 4 personnes sur 10 au Canada se disent être épuisées euh, professionnellement. Bien sûr, la pandémie n'est euh, euh, pas étrangère à ça, hein, parce que la pandémie a créé un, un stress dans, les, dans le travail de beaucoup. Quand on parle d'épuisement professionnel, on ne parle pas juste d'être de, 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 fatigué de trop travailler. Mm -hmm. C'est aussi tous les tracas qui s'amènent à ça. La, la, dans un deuxième temps, j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu de la pénurie de main-d'œuvre, mais qui crée justement cet épuisement professionnellement chez beaucoup. Parce que la plupart des entreprises, euh, aujourd'hui, si tu veux te chercher une job, là, sincèrement, là, c'est un peu comme quand tu vas aller à la chasse à l'anticostie. <rire> tu, tu fermes les yeux, tu tires, tires c'est sûr que tu as quelque chose. Tu comprends? C'est euh, juste. juste parfait. Le, <rire> La, la demande d'emploi, je trouve que ça va près pareil aujourd'hui. Tu te fermes les yeux, tu lances un CV, c'est sûr que tu as une job. Oui. T'sais, moi, je n'ai pas, oui. pas connu cette époque-là. J'ai connu l'époque où il fallait que je me vende pour avoir un travail. Aujourd'hui, c'est les employeurs qui se vendent pour avoir un travail. Donc, ce qui fait que, étant donné qu'il manque du monde dans les organisations, mais ça crée une pression sur le personnel en place. Et eh bien, c'est ce qui fait que les, la plupart des gens se sentent épuisés professionnellement. Dans la statistique, 53 des gens sondés, c'était dans le domaine de la santé. Donc, la santé, 53 de ces 40 %-là vient de la santé. On peut le comprendre avec la pandémie sur laquelle on leur a demandé de faire énormément de travail. D'ailleurs, je tiens à les remercier, là, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on n'est on est pas sorti entièrement de la pandémie, mais on peut, on peut regarder ça d'un du, bon œil. Mais c'est grâce à vous, les gens de la santé, mais assurément, il y en a certains qui en ont payé de leur santé, justement. 40 dans les transports, 39 dans les finances. 38 dans le domaine de l'éducation. Nos professeurs, 3, 4 personnes sur 10 viennent de ce domaine-là. Et bien sûr, 36 dans les ré premiers répondants. Donc, c'est sûr que l'épuisement professionnel, quand on parle d'épuisement professionnel, ben, ce qui est le plus, euh, une des statistiques euh, dans ce reportage-là que je trouvais quand même alarmante, c'est que la plus de la moitié d'entre eux ont de la misère à communiquer leur sentiment d'épuisement professionnel à leur gestionnaire. Ça, ça veut dire que quand tu regardes tes employés ce matin, là, si tu as 10 employés avec toi, tu en as 4 qui sont en épuisement professionnel, puis sur les 4, il y en a deux qui ne le diront pas. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça, ça veut dire qu'il y a un danger d'aller vers le burn-out. Donc, c'est important pour un gestionnaire qui nous écoute ce matin d'être capable de rassembler son équipe, puis d'être capable de les faire parler, puis d'essayer de trouver des solutions pour amener les employés à avoir un meilleur, une des meilleures conditions de travail. Parce que, on le sait, les employés sont durs à trouver actuellement, donc c'est très important d'entretenir ceux qu'on a en place et ça, ça va passer par des meilleures conditions de travail. On parle de la génération Y, les, les femmes, les salariés qui, bossent pour, qui, qui travaillent pour nous autres depuis plus de quatre ans, c'est le groupe ciblé par l'épuisement professionnel. Ce sont des gens qui, euh, sont, euh, qui, ont, qui ont dans le sondage, disent être en grande majorité, euh, bon, je ne dirais pas sur le bord du burn-out, mais qui ont besoin d'avoir une pause pour pouvoir être capable de reprendre le, 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 le dessus. Là. Je ne sais pas si tu le sens dans les organisations tout près de chez toi, Guillaume, mais quand on se promène dans les commerces, on le sent que les gens sont irrités. C'est que euh, c'est une pente qui semble infranchissable parce qu'il y
0: a des postes à pourvoir par dizaines et encore. Donc, euh, c'est de pouvoir opérer convenablement avec des effectifs réduits. Donc, comme tu l'as si bien expliqué, Patrick Renault, euh, ça fait boule de neige et ça épuise le peu de gens qui sont encore au combat
1: c'est clair. Puis c'est drôle, drôle que tu dis ça parce que le, le télétravail semble avoir été une solution pour offrir un certain. Euh, de l'oxygène un peu euh, aux, aux employés, alors que le près du trois quarts de ces gens-là qui sont sondés disent qu'ils travaillent encore plus qu'ils travaillaient avant d'être en télétravail. Donc, les employeurs qui nous écoutent ce matin et qui pensent que parce que les gens sont en télétravail, les gens respirent un peu plus, puis ils font des brassées de lavage à travers leurs affaires, mais les statistiques prouvent que pas du tout, même au contraire, les gens travaillent encore plus davantage. Ça, c'est pour ceux qui sont en télétravail. Mais lorsqu'on va dans les boutiques, comme tu le dis, on le ressent parce que là, la, la pression tombe sur les employés restants. Puis à ce moment-là, bien, euh, l'humeur peut se, se ressentir à travers les rencontres qu'on va faire avec les gens. Là.
0: Absolument. Puis un épuisement professionnel, c'est tellement insidieux parce que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est très difficile... À déterminer, à identifier. Euh, pour mon histoire personnelle, moi, en 2013, je travaillais euh, un été pour deux employeurs différents euh, et je travaillais énormément. Et en bout de ligne, à force de vouloir accommoder les deux de manière irréaliste, ben, tu finis à la fin euh, d'être euh, plus ou moins apprécié aux deux endroits. Fait que en plus d'être fatigué, tu te fais dire que ton rendement est coussi-coup ça. Donc, c'est vraiment un double tranchant et puis ça fait, ça blesse doublement, bien honnêtement. Et ma, ma question, c'est que je te, je te la retourne. Est-ce que toi, tu as eu à, à flirter avec
1: ce type de, de problème-là, Patrick Renaud? Bien, j'oserais dire heureusement pas parce mm -hmm. que, euh, bon, je suis euh, propriétaire de mon entreprise depuis longtemps puis euh, j'ai toujours réussi à concilier travail-famille, travail-loisir. Donc, euh, j'ai toujours trouvé important d'être capable de prendre du temps pour moi, ce que, je, ce que je recommande à tous les gens qui pourraient vivre de l'épuisement professionnel. Mais j'ai par contre côtoyé des, de mes amis très proches qui en ont vécu, qui ont même été jusqu'à un burn-out. Donc, je peux être capable de comprendre un peu dans quel espèce d'état d'esprit on se place dans ce temps-là. Et je n'ai pas de misère à comprendre que ça peut être difficile à, à faire remonter la pente à ce moment-là.
0: En termes d'employeur, comment euh, sonder euh, son équipe, comment euh, l'entretenir, comment en prendre soin en sachant que la main-d'oeuvre, les effectifs sont plus précieux
1: que jamais? Bien, écoute, c'est important d'être capable de, se, de, de, les, de rencontrer notre monde, d'être capable de bien identifier dans quelle espèce d'énergie ces gens-là se placent, d'être capable de créer des horaires flexibles pour certains, d'être capable de leur donner du temps qu'ils puissent prendre du temps pour eux, d'être capable de se détacher complètement du travail D'ailleurs, à ce niveau-là, le Canada s'en va vers une politique de, de, de travail qui s'inspire de l'Ontario. Donc, être capable de faire le, le, la déconnexion totale. Donc, l'Ontario a été jusqu'à mettre une, une législation là-dessus d'être capable de, de, de pour forcer l'employeur à accepter que l'employé déconnecte complètement de son travail. C'est incroyable. Ça ça veut dire qu'il y a des employeurs qui s'imaginaient que le vendredi soir à 5 heures, même si les employés s'en vont chez eux, ils pouvaient les écrire puis les écrire en tout temps. Mm -hmm. Donc, la, la, il y a eu une politique qui, qui est sortie en Ontario là-dessus pour le travail, donc de, 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 de ne pas inciter l'employé en dehors des heures de travail à faire des tâches auxquelles ça ne ferait pas partie de la convention de travail. Donc, et le Canada, t'en va vers là aussi. Donc, mais attendons, avant même que le Canada décide de faire euh, cette législation, je pense comme employeur, on se doit absolument de le faire, euh, de, de, de le faire comme pour nos employés. Donc, si vous tenez à vos employés et vous voulez les garder encore longtemps, bien, je pense qu'il est important d'être capable de les écouter, d'être capable de, de, de naviguer à travers ces, ces choses-là. En fin de semaine, j'étais dans une boutique ici à Québec, et le, la personne qui me, qui me recevait à la caisse, je trouvais qu'elle avait l'air drôlement impliquée. Alors, en lui posant deux trois questions, je m'aperçois que c'est le propriétaire. Mm. Puis, il me, il me répond que pour pouvoir donner un break à certains de ses employés, il a décidé de rentrer les samedis et dimanches. Ça, je trouvais ça vraiment beau parce que euh, c'est lui qui a décidé de faire les horaires peut-être les moins le fun pour permettre à ses employés, à eux, de pouvoir prendre un peu d'oxygène, de pouvoir prendre du temps en famille. Donc, et ça, je trouve que c'est un beau geste pour tes employés pour les valoriser, pour leur montrer à quel point tu tiens à eux autres. T'sais. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire qui vont amener euh, les employés à être capables d'apprécier leur employeur et leur travail en plus.
0: Bien, c'est clair qu'il n'y a pas de secret pour ça. Au restaurant où je travaille, chez euh, Oxalis dans le centre-ville de Dartmouth, de, de, de partager le plancher avec mes patrons en bonnet du forme. J'ai rarement vu ça. Euh, alors, ça là-dessus, euh, puis ils ont toujours besoin de plus en plus de monde parce que c'est une histoire de succès. Le restaurant va super bien. Mais malgré le fait qu'ils s'impliquent Parmi euh, les premières lignes, ben, ils ont besoin de gens de qualité et sont toujours en, euh, en recrutement. Alors franchement, euh, comme tu l'as dit en début de chronique, ceux qui veulent travailler, vous avez l'embarras
1: du choix. Euh, Patrick Renault, peut J'aimerais peut-être faire une, une, juste une petite aparté peut-être sur Bien la sûr. pénurie de main dœuvre il, il y a une statistique qui dit que 59 des gestionnaires et 43 des employés permanents ont dû travailler plus au cours des de dernières années. Ça fait un peu un lien vers l'employeur que je te parlais tout à l'heure. Il y a quand même six patrons d'entreprise sur 10 qui ont dû faire des heures additionnelles pour pouvoir être capable de combler la pénurie de main dœuvre Donc, c'est sûr et certain qu'actuellement… Un, ben actuellement, ça fait quand même quelques années que ça dure, puis on n'est pas prêt de voir le jour où ça va se rébarber, rébarber pour l'instant. Surtout que dans cette statistique-là, les 18-34 ans, là, il y a un tiers d'entre eux qui envisagent de quitter leur emploi au cours de la prochaine année. Ça, ça veut dire que dans vos employés là, qui ont entre 18 et 34 ans, là, il y en a un tiers d'entre eux qui sont, qui ont, qui sont tentés d'aller trouver, d'aller voir si le, le gazon est plus vert dans, dans la cour du voisin. Donc, c'était hyper important comme employeur d'être capable de faire de la rétention de main-d'oeuvre par un, un, un environnement de travail plus convivial, plus aimant. Et à ce moment-là, vous risquerez probablement de, de, de faire mentir cette statistique-là pour garder vos employés.
0: Carrément. Euh, rapidement, Patrick Renault, euh, on le sait, euh, c'est euh, notre 21e chronique ensemble, tu es derrière les conférences ayant pour sujet la neurovente afin d'analyser ouais. les comportements de l'acheteur. Comment ça se passe ces temps-ci euh, en termes d'occupation?
1: C'est très bon hein, depuis que, la, le, depuis que la, 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 le gouvernement a permis les rassemblements. Bien sûr, les gens avaient besoin de se rassembler entre eux. Donc, les conférences fonctionnent très bien. J'en ai un peu partout au Québec. Euh, on s'en va vers le festival. Le, 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 vers le, le temps estival. Donc, c'est sûr que dans les conférences, ça tombe un peu plus tranquille. De mon côté, moi, je me dirige vers les maritimes pour les six prochaines semaines à compter du 1er juillet. Je m'en vais rejoindre ma famille aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, euh, euh, ce sera une petite pause pour l'été, mais déjà un gros automne, déjà en route. Donc, c'est vraiment le fun de voir là, que les gens sont, ont le goût D'abord, un, ils ont le goût de se, de se revoir parce que c'est drôle parce qu'il y a des, même des employés que je rencontre dans mes conférences qui ne s'étaient jamais vus entre eux autres. Oui. C'est comme la première occasion parce que ça fait moins de, ça fait moins de deux ans qu'ils travaillent avec l'organisation puis on fait du télétravail. Donc, c'est vraiment le fun de voir que le monde sont contents de se voir puis bien sûr ben, euh, d'entrer de, dans l'ère de la neurovente. Donc, euh, c'est super intéressant.
0: Ben, Tu viens de me faire allumer sur le fait que je dois te mettre en contact avec Cédric Landry des Îles-de-la-Madeleine qui est compteur et qui... Euh et euh, tête d'affiche du spectacle du Cirque éloise, euh, toute l'été, aux Îles-de-la-Madeleine. Et il est venu nous voir à Halifax euh, dans les dernières semaines. Et puis, euh, il dit à tout le monde, « Si tu viens aux Îles, tu me contactes, nanana, tu, tu vois le genre de gars intéressé puis intéressant, oui. c'est pas étranger à nous. Donc, euh, tu viens de me faire un là-dessus, puis euh, je vais lui écrire dans les prochaines minutes. » Et euh, je voulais aussi mentionner qu'on a un heureux problème, encore une fois, le temps file à une vitesse folle, Patrick Renault. Euh, je tiens à te remercier encore euh, cette fois-ci pour un sujet d'actualité qui est plus que pertinent. Et euh, je dois aussi mentionner ta qualité audio qui, je ne sais pas si elle s'est améliorée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça s'écoute vraiment très bien. Et euh, tu as aussi été celui qui me permettra de mentionner que le lundi 23 mai, euh, au lieu du jour de la reine Victoria au Québec depuis 2002, c'est la journée des patriotes afin d'honorer ces euh, députés et ce chef de parti qui euh, a, eu, a été contraint de prendre les armes face à la couronne britannique et qui les a poussés à la rébellion et que plus de 800 d'entre eux ont été emprisonnés. 12 ont été pendus en 1837, 38 et 39. Alors, c'est pour commémorer la mémoire de ces hommes pour euh, un système démocratique qui euh, ont payé de leur vie. Alors, euh, voilà. C'est pourquoi Patrick Renaud, au début de la chronique, a mentionné la Journée nationale des Patriotes et non la Journée de la Reine Victoria. C'était la parenthèse historique. Patrick?
1: Très, très belle parenthèse. <rire> On se dit à la semaine prochaine? Tout à fait. Merci, Guillaume, et bon week-end à tout le monde.